0: Hey, wir machen die Show. Tagträume groß. What up, Podcast Peoples? <lacht> Hallo. So, wir haben heute den, welchen haben wir heute denn eigentlich? Den 13. Dezember. Ähm, und wir haben gerade ein extrem, extrem anstrengendes Wochenende hinter uns. Ähm, jo. Diese Folge ist ja sozusagen eine, ähm, eine Fortsetzungsfolge zu der letzten Folge, wo es quasi um die Vorbereitung fürs Musikvideo ging. Ja. Und jetzt befinden wir uns äh, den Donnerstag nach dem Dreh Samstag Sonntag äh, auf der Zeitachse. Wie viel Zeit
1: liegt jetzt zwischen dieser und der davor? Drei Wochen? Kann sein, weiß ich zwei, gar nicht, so 16.11., nee, äh, wann haben wir aufgenommen, 22.11.? Ich glaube, wir sind raus? jetzt so zwei, drei Wochen in die Zukunft gereist quasi. Wir sind
0: gerade in die Zukunft gereist, Martin McFly wäre stolz auf uns ähm und äh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir durch mit dem Video und ich kann es gar nicht fassen.
1: Ja, es ist krass. Übrigens, ich glaube, meine Stimme hat sich seitdem nicht verändert, ich bin seit drei Wochen krank, glaube ich. Hab ich habe auch
0: extreme Schmerzen <lacht> im Hals. Und,
1: die, und die, das Wochenende hat, glaube ich, seinen Teil dazu beigetragen, dass der Genesungsprozess nicht fortschreitet, denn ich weiß gar nicht, wo wir dieses große Thema jetzt anfangen wollen. Ich fange einfach mal an äh, von mit dem Drehort. Einfach mit den Schmerzen. Wir haben nämlich in einer Halle, ich weiß gar nicht, was das für eine Halle also was der. Ist
0: eine alte Zigarettenfabrik in Woltmannshausen. Ah, okay,
1: so genau. Und genau. Und äh, da wir Außentemperatur gerade so, weiß ich nicht, 8 Grad haben, hatten wir in dieser Halle vielleicht, Es naja. waren, waren weniger,
0: es, waren, es war auf jeden Fall 7 Grad Kühlschranktemperatur In oder der so. Halle? Ja, ja. Alter, also man hat seinen Atem gesehen, das spricht schon für Kühlschrank. Stimmt, man hat seinen Atem gesehen ja. und
1: wir waren wirklich so 12, 14 Stunden oder so. Wir waren
0: insgesamt, ich war am Sonntag 16 Stunden da ja. und am Samstag auch. Ich war zweimal 16 Stunden da <lacht> in der Halle.
1: Ja, und ähm, da kann man sich ja vorstellen, dass das nicht gerade gut ist für die Gesundheit, <lacht> 16 Stunden lang in der Kälte zu stehen. Nee. Also, ja, krass. Ähm, Okay, wie fangen wir dieses Thema an? Wo, wo willst du starten in dieses riesige Samst Thema?
0: Lass uns chronologisch gehen. Ja. Ja, wir fangen einfach Samstag an, was Samstag passiert ist, so zeitplanmäßig. Wir sind äh, angefangen am Samstag um elf, glaube ich, in der Tischlerei. Äh, in der Tischlerei, ja. Tischlerei äh, Wendt, hoffentlich spricht das jetzt richtig aus, da arbeitet nämlich mein äh, Buddy Tobi. Wie
1: soll man das denn sonst aussprechen?
0: Nee, also kann ja sein, dass das irgendwie jetzt falsch heißt oder sowas. Also dass ich das, dass ich das durcheinander bringe. Ich meine, ich habe auf der Rechnung für die Bauteile Wendt gelesen. Okay. Also wir, haben, wir sind bei, bei Tobi angefangen in der Tischlerei, ähm, der uns da vorher schon ein paar äh, Kulissenteile zusammengesägt hab, hat, weil wir, äh, wie ja in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, einen Raum bauen wollten. Mhm. Und Wunder, oh Wunder, das hat tatsächlich geklappt.
1: Ja, davon war ich wirklich auch beeindruckt. Und das
0: Ding sah voll geil aus. ja. Also super abgefahren.
1: Genau, also die ganze, der ganze Kram wurde quasi in diese Halle verfrachtet und dann wurde angefangen, erstmal so die Wände aufzubauen. Ne? Da wurde gestrichen. Dann haben wir erstmal die falsche Farbe gehabt. Das muss auch nochmal erzählen.
0: Auf jeden Fall, wir sind halt, äh, äh, wir, wir haben halt das Ding zusammengezimmert, was, was relativ schnell ging auch, ähm, weil Tobi halt einfach ein krasser Dude ist. Ähm, und da irgendwie ganz, ganz, ganz klar Ansagen machen kann. Der ist halt ein Handwerker, ne? der ja. kann, der weiß, wie man Ansagen macht. Ähm, und dann, äh, genau, wollten wir, wollten wir das Ding streichen. Das war so der Plan und das, dass wir in der Zeit, wo wir, ähm, äh, wo, wo zwei Leute, ähm, Shoutout an Maxi und Marie an der Stelle, ähm, das Ding streichen ähm, sollten, wollten wir dann quasi schon los und die Requisiten für den Raum einsammeln mit dem, mit dem LKW. Und es stellte sich dann heraus nach dem ersten Strich Farbe an der Wand, ja. dass die Farbe halt ja. einfach so das heftigste Froschgrün ist und das Ganze genau. mehr so nach Kinderspieleparadies
1: aussah. Es war halt viel zu hell.
0: Und nicht nach düsteren Raum. Und ich habe echt, hab echt kurzzeitig an, an, einfach an, meiner, an meinem Verstand gezweifelt, weil ich habe die Farbe ja ausgesucht ja. und ich hat, hätte schwören können, dass sie dunkler war. Dann sind wir auf jeden Fall zum Baumarkt gerast und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich zu hell war. und ähm, die also das falsch, falsch angemischt. Die haben es falsch angemischt tatsächlich okay. und haben das auch ohne Murren und Knurren zurückgenommen und wir haben ein dunkleres Grün ausgewählt. Und Gott sei, Gott sei Dank haben wir das getan, weil das der Kulisse echt geholfen hat. Ja, auf jeden Fall. Das wäre alles scheiße geworden, wenn die Wandfarbe anders… Man denkt immer, das ist so eine Kleinigkeit, ne? man denkt, ja, Wandfarbe hier, ob es heller oder dunkler ist, aber… Alle, die in den, diesen Raum gekommen sind, haben gesagt, boah, krass, das macht was mit meiner Stimmung oder das macht was mit, mit der Wirkung des Videos an sich. So. Ja,
1: was ja voll die Bestätigung ist dafür, äh, für dieses Moodboard, was vorher erstellt wurde, ne? also dass man mhm. eine bestimmte Stimmung erzeugen wollte, was dann durch die Kulisse genauso passiert ist. Also das ist schon voll. definitiv ein krasser Erfolg voll. gewesen.
0: Ich, ich bin so happy gewesen. Als ich das gesehen habe, hätte ich echt flannen können, Mann, das war so schön, weil ich es halt echt... Es war halt genauso wie in meiner Vorstellung und ich habe ja. noch nie was gemacht, was genauso wie in meiner Vorstellung war, außer <lacht> die neuen Songs jetzt. Da war es jetzt so das erste Mal so krass, weil du baust neue Songs und auf einmal produziert die jemand so, wie du sie in deinem inneren Ohr schon gefühlt hast und es funktioniert einfach für dich das erste Mal, so richtig, richtig, und ja. dann kommst du in diese Filmkulisse und die Filmkulisse macht das Gleiche und du hast einfach so das Gefühl, so die Zahnräder greifen endlich mal so ineinander, wie du dir das immer gewünscht hast, so. Und, ähm, ich glaube, da war es ganz, ganz wichtig, einfach vorher unfassbar viel Arbeit reinzustecken, eben genau dieses Moodboard zu machen, halt auch immer weiterzuentwickeln, dran zu bleiben, ähm, wir haben ja wahnsinnige Zeit in diese Requisitengeschichte gesteckt, bis wir die Teile hatten, die wir letztendlich genommen haben, waren wir halt irgendwie waren irgendwie fucking am Sonntagmorgen auf dem Flohmarkt, haben da Sachen ausgecheckt, haben Spraydosen gekauft, damit die nachher die richtige Farbe haben, um die halt farblich auch anzupassen an den Raum. War voll Arbeit und es hat sich jede fucking Sekunde gelohnt.
1: Ja, um mal so chronologisch weiter vorzugehen. Also wir haben dann die Requisiten eingeräumt, ein bisschen so die Regale, was so am coolsten aussieht, dann ge gewisse Dinge nochmal neu angesprayt, damit sie farblich da reinpassen und so weiter. Dann wurde ja relativ kurzfristig noch entschieden, dass, also schon vorher, dass das Fenster, also es ein Fenster geben soll in diesem Raum. Genau, eine,
0: das, äh, ich glaube, äh, sechs Tage vor Dreh oder so haben wir uns überlegt, dass noch ein Fenster äh, in den Raum muss.
1: Genau, das wurde dann so also reingeschnitten äh, noch, also vorher schon, aber ähm, das war dann halt da. Und das, was ich sehr beeindruckend fand, war, dass quasi Tageslicht ähm, gefaked wurde durch so einen richtig abgefahrenen ja. Filter. Richtig krass aus. Als das erste Mal der Scheinwerfer anging und durch diese ja, was war das? Folie? Nee, es war ja keine Folie, es war eher so ein
0: Ich weiß nicht mehr, Die haben da, das hat einen Namen und ich habe den Namen gerade vergessen. Also das
1: bricht das Licht irgendwie so und erzeugt den Effekt, als würde die Sonne durch einen Baum scheinen in dein Raum In ein. Ja. genau. Und macht dann quasi so einen, ja, so einen abgefahrenen Abdruck hinten an der Wand, als würde da halt die Sonne durchscheinen. Und das sah so echt aus. Unglaublich. Ja,
0: also genau, vielleicht äh, ähm, kurz zu diesem äh, wie. Was, was dann quasi kam, nachdem wir die Kulisse aufgebaut haben, wir haben das Ding halt fertig gehabt und dann rückte irgendwie um so 15 Uhr das Kamerateam an, beziehungsweise einer von denen und hat schon mal angefangen, so ein bisschen Technik aufzubauen, hat halt so erst so ein riesen Panel, also äh, Lass das irgendwie, es muss 10 muss Quadratmeter groß gewesen sein oder so, dieses ja. Panel allein mit so einer weißen Folie dazwischen und dahinter halt heftige, krasse Scheinwerfer, wie aus dem Fußballstadion gefühlt, natürlich nicht so groß, aber ansatzweise, Flutlicht. Ähm, um, halt, genau, um halt so weiches Licht in den ganzen Raum zu streuen. Dann ähm, hatten die über dem, äh, hatten wir über, der, über dem Raum sozusagen so eine Traverse hängen, wo dann von oben nochmal ein externes Licht in so einem Orangeton äh, ja. über dem Sofa, das in der Mitte des Raumes stand, äh, hing. Ähm, und dann hat, wie gesagt, durch das Fenster seitlich noch diesen tageslicht der so abgefahren. Und ich finde, der hat das Video erst richtig geil gemacht. Ja. Also das war so krass.
1: Ähm, dann kam es quasi, also dann war quasi die Kulisse fertig aufgebaut und so weiter und ähm, ist Samstag noch irgendwas passiert, was man erwähnen muss, weil ich würde jetzt nämlich gerne auf den ersten Abfuck quasi kommen. Das war nämlich, dass wir nicht bedacht haben, dass es während wir drehen hell ist und oben das Sonnenlicht, also das reguläre Sonnenlicht quasi durch die Hallenfenster Safe. scheinen wird.
0: Ich habe noch für Samstag eine Sache. Ja, gerne. Weil das ein wichtiger Shoutout ist. Wir haben nämlich noch am Samstagabend äh, bis Samstagabend kein Sofa gehabt. Das haben wir dann aber bekommen und zwar von äh, Glückstreter, das ist hier so ein Schuhladen aus dem Viertel ja. und die hatten tatsächlich so ein Sofa und in dem Sinne lieben, lieben Dank, äh, vielen lieben Dank, so heißt es, ähm, an, äh, äh, an den lieben Stefan von Glückstreter, der seinen Laden da im Viertel hat, ähm, ohne dich wäre es nichts geworden, also vielen Dank, kauft Schuhe bei ihm, <lacht> das, das Einzige, was wir, was wir als Gegenleistung tun können. Rabattcode in den Kommentaren. Rab Rabattcode
1: Sofa. Ja. <lacht> Spaß. Ja, auf jeden Fall, du brauchst halt solche Leute unbedingt, äh, um sowas realisieren zu können. Brauchst du immer irgendwie Leute, die sowas mal rumstehen haben, die Bock haben, dir das zu leihen? Für, äh, haben die das äh, quasi für Umme geliehen? Ja, für Umme. Ja, voll. sowas ist natürlich super, weil das Mega echt auch nett. Vertrauen zeigt. Ne? So, ja, weil, ja, voll. Ähm, also immer nett zu allen Leuten sein. Äh, es kommt meistens irgendwie in irgendeiner Form was zurück, wenn die was braucht. Ähm, aber nochmal zu dem Abfuck, den ich gerade meinte. Also das Sonnenlicht, wie gesagt, keiner ist darauf gekommen, dass am nächsten Tag es hell sein wird. Es war halt
0: abends so schön geil. Wir hatten halt abends alles fertig, haben das Licht angeschaltet am Samstag und festgestellt, boah, sieht alles mega fett aus. Ja. Und dann am so Sonntagmorgen Licht an. Oh, funktioniert ja gar nicht, weil halt durch die Hallen... Hallen <lacht> Könnte ja keine
1: Ahnung, du, dass die Sonne aufgehen wird.
0: Es war halt die, den ganzen Tag vorher, war es halt auch so super regnerisch und ja, die ganze Zeit dunkel. Und den Folgetag schien dann halt einfach die verkackte Sonne, die sonst nie scheint um diese Jahreszeit hier im Norden. Ja. Und äh, ja, so kam eins zum anderen und wir mussten dann wirklich nochmal los im Proberaum, tonnenweise Molton, das ist dieser ganz dicke schwarze Stoff, dieser Bühnenstoff, den besorgen und dann irgendeine Konstruktion aus Holz und äh, Traverse zusammenzimmern, damit wir das dann halt in so ein Zelt den Raum in ein Zelt einpacken konnte. Ja, rausgekommen
1: wo, war wirklich so eine Art Höhle.
0: Ja, super abgefahren.
1: Ja. Und da habe ich auch irgendwie äh, auch davor gestanden und dachte mir so, okay, also wir wir sorgen dafür, dass wir das Sonnenlicht äh, aussperren, um dann das Sonnenlicht künstlich zu erzeugen. Ja. Wo, wo ich mir so auch so dachte, steuern. das ist einfach so richtig Künstlerlogik. Aber so,
0: so kannst du halt genau diese, genau diese Lichtstimmung erzeugen, die du dann halt haben willst, diese weirde, ne? Ja. Und ähm, Es
1: sah ja auch total geil aus, nur für mega. jemanden, der da keine Ahnung von hat wie ich, war das erstmal so, eine, so ein Widerspruch. So, hä? Ja, so, was, soll, was soll das? <lacht> was machen die da?
0: <lacht> ja, und das ist so abgefahren. Es hat unfassbar Spaß gemacht, weil die Jungs halt, also wir, wir sind Sonntag sehr, sehr spät, leider erst angefangen mit dem Dreh. Ja. Und es war halt die ganze Zeit übel. Unter anderem auch deswegen, weil wir das nochmal Genau, noch wegen dieser Sonnenlichtgeschichte, die halt einfach unerwartet war. Also wie gesagt, man kann planen so viel, wie man will. Am Ende des Tages ähm, kommt eher alles anders oder zumindest latent anders. Ja. Aber umso wichtiger ist, dass man halt entsprechend alles andere vorgeplant hat, was dann gut laufen kann. Und so lief es letztendlich auch, fand ich, den ganzen äh, Drehtag, dass alles mega ineinander gegriffen ge ge hat und alle Leute, die daran beteiligt waren, einfach so, so geil bei der Sache waren. Ähm und, und halt irgendwie entweder Ihr, entweder eine Aufgabe übernommen haben oder halt einfach da waren und supported haben, die Leute, die dann quasi, also ich musste ja selber als Schauspieler ran und es war ja. schon einfach extrem. Wir haben dann zwischenzeitlich immer einen Take gedreht und dann kam immer sofort irgendwie entweder Maxi oder sonst wer und hat so eine so einen Heizstrahler vor uns geschoben, also von, der mich und, von mich und Lilith, die Schauspielerin, ähm, und genau so eine Wolldecke einmal übergeworfen, weil du wärst sonst einfach wirklich eingegangen. Das war ja. so unfassbar kalt. Und wir hatten natürlich, also da das Ganze halt ein, ein, eine Raumkulisse war, in einem geschlossenen Raum so ein Zimmerart Wohnzimmer darstellte, ähm, <lacht> haben, waren wir halt dementsprechend auch so angezogen, als würden wir in unserem Wohnzimmer sitzen. Ne? Wir hatten dementsprechend einfach nicht viel an. Ja, ja. Und das bei irgendwie Kühlschranktemperatur ist halt dann einfach so eine Extremsituation, wo du halt auch irgendwann psychisch spätestens um äh, 24 Uhr krass an deine
1: Grenzen kommst. Und diese Standheizung war, muss man sich mal vorstellen, so die einzige Wärmequelle, die wir hatten in diesem riesigen Raum. Ja. Und jeder stand da halt mal so zwei Minuten vor, um nicht zu erfrieren und dann mussten wir die halt wirklich, weil ihr, wie gesagt, so dünn angezogen wart, echt immer zu euch schieben, sobald die Kamera irgendwie aussah oder wo irgendwie ja. ähm, was nachgeguckt wurde, wie es aussah und so weiter. Und dann halt
0: auch wieder wegschieben, wenn die Szene be be begonnen hatte ähm, und dann kam halt, muss ihr euch so vorstellen, dann wurde so eine Rauchmaschine angeschaltet, ja, also stimmt. eine Nebelmaschine die Nebelmaschine, das erzeugt ja erstmal so einen Windstoß, der natürlich auch voll kalt ist und dann ist jemand mit so einer großen Pappe durch den Raum gerannt und hat den Nebel verteilt. Und dann standst du auch noch quasi mitten ja, im Wind. Ja,
1: Alter. Und das das Codewort war übrigens immer, übrigens einmal bitte hazen. Einmal hazen, bitte. War <lacht> <lacht> schon ganz gut.
0: Ja, also das war einfach, ich habe wirklich, der letzte Videodreh von einem Jahr dachte ich schon, wäre meine, wär meine absolute Grenze gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt noch mal eine Schippe obendrauf war, was Abfuck anging, einfach. We einfach wegen dieser unerträglichen Kälte. Ja. So, das habe ich in der Form, wir hatten ja das letzte Video halt auch auf einem Sonntag gedreht, sinnvoll, mhm. sollten wir nie wieder tun. Ähm, aber da waren wir jetzt auch bis drei unterwegs und das letzte Video hatten wir allerdings im September gedreht und dieses jetzt im Dezember und das war einfach viel zu extrem.
1: Ja, das ist schon echt eine andere Hausnummer, ne? Ja, voll. Ich würde gerne nochmal zu, zu der einen technischen, also man muss ja sagen, wir, das ist jetzt Teil 2 unseres Podcasts, wahrscheinlich wird es noch einen dritten Teil geben, weil wir das Video selber ja noch gar nicht gesehen haben. Wir Keine haben, Ahnung. Wir haben immer ähm, Ausschnitte auf dem Bildschirm gesehen, da haben wir schon immer schon gestaunt, was die Kamera im Stande ist, für Bilder zu machen und was voll. für krasse Zooms es kann und was für krasse ja, Qualität sie liefern kann. Wenn man also auch, kurze
0: Info für die Nerds unter euch, wir haben halt mit einer Red gedreht. Okay, ja. Die Kamera kostet halt 30.000 Euro ohne Objektiv.
1: Ja, das, also, hat gesehen, so. das hat man auch gesehen. Das ja. hat man auch gesehen. Das ist schon hat extrem man auch geil. Gesehen. Aber die Idee war ja sozusagen, dass wir die, <lacht> ähm, einen Bilderrahmen an der, einmal an der Wand hängen haben und einer stand halt so halb auf dem Boden sozusagen. Oder die anderen beiden Bandmitglieder später reingeschoppt werden, was auch immer. Genau, voll funny. Ich weiß
0: gar nicht, ob wir das hatten, wir aber auch im ersten Teil schon äh, erzählt, dass wir das vorhaben sowas zu machen und weil wir immer die Überlegung hatten, ey, wie kriegen wir in einer Story, wo es eigentlich um zwei Personen geht, äh, die Bandmitglieder irgendwie unter? Ja. So. Und das ist eigentlich voll schwierig zu lösen, weil man will ja irgendwie auch alle abbilden und man will zeigen, dass man eine Band ist und eben nicht Solo-Künstler. Ähm, aber ähm, wenn die Story, das nicht zur Story passt, dann muss man sich im Zweifel halt eben für die Story entscheiden und nicht, nicht für den Prozess des Abbildens einer Band. so ähm, Und da haben wir eine, finde ich, sehr, sehr elegante Lösung gefunden, weil halt Mega. in diesem Raum eben zwei Bilder hingen oder eins, eins stand und eins hing äh, mit, mit, mit Ole und Janik drin. Und die wiederum werden dann eben jetzt gerade animiert. Also die ja. werden getrackt, der Bildinhalt und dann bauen wir da so Harry Potter-mäßig äh, so die, die bewegenden bewegende Bilder
1: ein, was ich auch krass finde. Ja, voll geil. Und wenn da, ich bin so
0: gespannt, wie das aussieht. Ich, ich hoffe, auch.
1: das funktioniert. Quasi der Inhalt des Bildes wurde dann auch vorher äh, an dem Tag gedreht, nämlich die beiden standen einfach vor der Kamera und haben halt in, in die Kamera reingebrüllt, also ich kann es nicht mehr hören, so heißt ja der Song. Genau. Ähm, so dass Ole irgendwann auch echt heiser wurde, der hat das ja irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so, hat er diesen Song immer wieder da reingebrüllt und auch wirklich so wütend gebrüllt sozusagen, dass es echt irgendwann auf seine Stimme ging. Es äh, war schon sehr äh, witzig, denen dabei zuzugucken, wie sie... Ähm, Quasi die Szene dafür drehen. Ja, voll, ja.
0: zumal die, das Kamerateam Ole den Text auf, auf Blätter schreiben musste, weil er den Text nicht konnte. <lacht> <lacht> das ist wieder so typisch für diese Band Be bezeichnend. Ja.
1: Gestimmt, <lacht> <lacht> musste die dann immer hochhalten, diese Schilder. Ja. Was eigentlich Quatsch war, weil man musste ja in die Kamera gucken und dann da reinbrüllen und dann konnte man ja zwischendurch ja nicht auf das Schild ja, gucken. Wir hatten leider ja, ja. keinen Teleprompter dabei. <lacht> <lacht> auf jeden Fall eine Anschaffung fürs nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. nächste Video. Ne, das war krass. und Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird allgemein. Ähm, wie gesagt, wir haben zwischendurch immer äh, mal, oder ihr konntet auch selber mal einen Blick reinwerfen, wie das auf euch wirkt oder was ihr verändern wollt. kann wurde ihr wahrscheinlich auch gefragt. Ja. Und, ähm, das war auch mal sehr witzig. Ich habe ja das making aufgedreht, gedreht, und war ja dann einige Male auch mit in der Kulisse und habe euch dann dabei gefilmt, wie ihr das geguckt habt sozusagen. Das war immer sehr, ähm, sehr cool, wiederum euch dabei zu beobachten, wie ihr das zum ersten Mal seht. Äh, Gerade auch im, im, in dem in dem Video es spitzt sich ja quasi zu, die Szene. Ne? Es wird ja immer ein bisschen, ich würde nicht sagen gewalttätiger, aber es, wird, es passiert immer mehr Zerstörung sozusagen. Ja. Gipfel dann am Ende, hat, dass sie dann das Regal umschmeißt und dass Dinge kaputt gehen und so weiter. Und das war auch ganz interessant zu sehen, weil ähm ich weiß gar nicht, ob das am Ende mit reinkommt oder nicht, also diese, dieses Umwerfen des Regals, weil davon gibt es ja nur ein Take. Ja. Es war ja nur einmal möglich, alles zu zerstören, weil man es ja nicht wieder aufbauen konnte. Ganz am Anfang ja. erinnere ich mich noch, da hast du den, den Tisch umgeschmissen und dabei diesen Teller zerstört, der da drauf ja. lag. Das ja. war ja nicht geplant. Ne? Nee, das war nicht geplant, das, stimmt. das war so, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie wieder zusammenkleben, dann war wir dann noch zwei, drei Takes davon machen müssen, ja. damit er halt wieder da ist, Er kann ja nicht einfach weg sein. Äh, und das konnte man halt auch irgendwie retten, indem man halt diesen... Teller mit irgendwas. Gaffer. Mit Gaffer zusammen. Alles klick. mit Gaffer. <lacht> <lacht> äh, aber so ein umgeworfenes Regal mit tausend Scherben. Das Wobei ich mir übrigens
0: die Hand aufgeschnitten habe. Ah, ja, stimmt. Ich habe halt den, den, Teller, den Teller vom Tisch. Ich wollte eigentlich, dass wir hatten uns darauf geeinigt, auf dem Teller lagen so kleine Medikamentenpackungen, die gold angesprayt waren, als, als Snacks sozusagen, ja. um die Abgefucktheit äh, der Personen in dem Song irgendwie darzustellen. Ja. Und ich habe die halt, habe immer die, diese. Medikamentendinger runtergeballert mhm. und habe dann einmal daneben gehauen und habe halt den Teller volles Rohr erwischt und auch die Szene noch zu Ende gespielt und dachte schon so, ah, oh, mein Finger tut aber irgendwie weh, ganz schön krass so und äh, am Ende der Szene habe ich dann halt irgendwie mein Gesicht gefasst und halt gedacht, irgendwie so, ich blute im Gesicht ja, oder sowas. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und es war aber dann tatsächlich der Finger, der so einen fetten Cut hatte, den ich auch übrigens immer noch habe hier.
1: Ja, krass. Ganz schön abgefahren. Ja, das weiß ich nur, als, als äh, du, ich habe das nämlich auch gesehen, als dass du Blut im Gesicht hattest und alle so, oh, du hast einen Cut im Gesicht. Und dachte ich so, oh nein, das ist ja jetzt richtig und äh, richtig scheiße, auch für den Dreh, so weil du jetzt einen richtig krassen Cut an am Auge hast. Also generell ist ja, das ja. schon scheiße, aber für den Dreh halt äh, auch äh, umso mehr. Ähm, und dann haben wir erst gecheckt, dass das irgendwie Blut ist, die, das du so aus Versehen im Gesicht dann verteilt hast von deinem Finger. Ja. Ähm, ja, stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Oh, Wo man dann immer aufpassen musste,
0: weil ich dann quasi während der, äh, während der Szene, also, ähm, ab, also wenn nicht gedreht wurde, hatte ich immer ein Pflaster drum, dass ich mir dann während der Szene an sich immer in die Jacke geklebt habe. Ähm, damit ich sozusagen, damit man sozusagen nicht die, dieses Pflaster sieht, weil wir ja. zu Anfang halt ohne Pflaster gedreht haben. Und dann äh, habe ich immer diese Szene gespielt, wo ich den Tisch wieder umkippe. Danach hat es dann wieder angefangen zu bluten, ah, weil okay. ich wieder den Tisch geworfen habe. Ja, klar. Und äh, dann habe ich immer, muss ich immer wieder das Pflaster drum machen in den in den Pausen. Das war ganz witzig. Ja, ey, ganz, Sachen gehen halt schief. Ja klar. <lacht>
1: Aber ganz am Ende gab es diese Szene, wo du dann in diesem vollkommen zerstörten Raum alleine auf dem Sofa sitzt und die Glühbirne, die über dir hängt, so ein bisschen hin und her, so ja, schwingt schwingt und du einfach nur da sitzt. Und da habe ich auch äh, kurz Making-Off-mäßig gehalten und da hatte ich auch schon echt so ein bisschen Gänsehaut-mäßig. Das, das sah schon ziemlich ziemlich krass aus. Ich glaube, einfach
0: weil, ähm, also so, sowieso zum Acting können wir ja gleich nochmal äh, was sagen, aber ich hab das halt in dem Moment auch echt genauso gefühlt, weil ja. ich war halt wirklich abgefuckt gerade. Ja, also okay. ich war unfassbar durch diesen Abend. Also es war halt ganz zum Schluss und die hatten schon, glaube ich, vor vier Takes gesagt, dass es der letzte sein wird. Ja, stimmt. Und dann gab es immer wieder noch einen und da musste die Linse nochmal gewechselt werden, weil sie nochmal mal neues machen. Rückwirken kann ich sagen, Alter, ich schätze schätz diese äh, Jungs von Drop Images so krass, dass die halt Mega. so viel Wert drauf legen dass das am Ende auch richtig geil wird. Aber in dem Moment habe ich die auch echt alle vollkommen aus ganzem Herzen gehasst. Ja. So, ich dir, dachte, das ist nicht das euer fucking Ernst, dass ich das nochmal drehen muss. Und ich glaube, das ist aber im Idealfall mit in die Performance reingeflossen, ja. als, Fand äh, ich schon, als überzeugend dann. Ja. Und genau, wir haben überraschenderweise, also Lilith und ich haben das gespielt, Lilith hat ziemlich viel Erfahrung ähm, im Theater, was ich cool fand, rückwirkend dachte ich eigentlich eher, also ganz zu Anfang, dass ich niemanden haben will aus dem Theater, sondern jemand, der mit Filmerfahrung hat, einfach wegen der Erfahrung und ich bin ja. rückwirkend total froh, dass wir jemanden aus dem Theater hatten und vor allen Dingen auch Lilith hatten, ähm, die das so krass spielen konnten, weil ich glaube, dass der Song und das Musikvideo diese Überspitztheit, dieses Theatr Theatralische, voll gebrauchen konnte. Also ja. das war voll gut dann dafür. Und das war mir vorher gar nicht klar so, also dass das geil, so geil wird. Fand so. ich auch.
1: Und also, es waren alle auch am Set, die quasi nicht direkt am, am Dreh beteiligt waren, auch sehr überrascht von ihrer, von ihrer Leistung. Also jetzt so nicht, dass man gesagt hat, die kann, kann nichts und oh, die kann ja doch was, sondern eher so, wie, wie energetisch das war und auch wie sie halt krass ausgerastet ist, wie sie geschrien hat, wie, das hat man ihr halt mega abgenommen. Also man ja, hat total das gemerkt, dass das mega. dass sie vom Theater kommt so und dass ja. sie auch diese Energie, dass sie weiß, wie sie diese Energie in einem Raum, entfachen kann und das ist halt voll auf uns rübergegangen. Wir haben uns eigentlich so angeguckt, so Alter, jetzt dreht sie du richtig durch. So. Ja, also, vor allen also. Dingen hat. Ich
0: fand, ich habe ja gar keine Schauspieler, also ich habe ja gar keine schauspielerischen Ambitionen oder so. Ne? Ja, du hast es äh, halt auch mega gemacht. Vor, mich hat das selber überrascht, aber aus voll aus zwei Gründen. Erstens und das, das finde ich super krass. Ich habe halt das Gefühl permanent parat gehabt, weil ich den Song geschrieben habe weil ja. das mein Thema, also weil das was ist, was ich wirklich erlebt habe, so, ja. weil was ich wirklich schon mal gefühlt habe und ich brauchte dann quasi mich nur in, also in die Situation zurückversetzen und dann hatte ich das halt. Mhm. Somit musste ich eigentlich gar nicht spielen, sondern ich musste einfach nur in dem Moment kurz diesen Sprung zurück hinkriegen in die Situation, wo ich schon mal das schon mal erlebt habe, so. Ja. Und das ist das, ich finde, das ist so mächtig an Musik und an, an, an Mucke, die die... Ja, die halt nicht irgendwie konstruiert ist, sondern einfach real ist so an der Stelle, äh, das weil das ganz vieles unfassbar einfach macht. Und der zweite Punkt ist, also nochmal richtig fett Props an Lilith, die hat mich da auch richtig gut durchgebracht, weil die hat, das musst du dir vorstellen, ich habe ja immer meinen Text einfach gesagt und die hat ja wirklich den Text kommentiert. Ja. Also die hat ja, das, das haben die äh, Leute außerhalb vom, vom Set halt gar nicht so richtig mitgekriegt, also ihr, wenn ihr vor dem Bildschirm standet, hattet ihr ja keinen Ton, mhm. ähm, aber sie hat mir halt wirklich Sachen an den Kopf geworfen, ne, Ja. ja. die halt sich aber auf das bezogen, was ich quasi in den Lyrics gesagt habe, ah, was super okay. cool war, das war mega, mega krass, weil sie jetzt halt permanent kommentiert und das macht es halt relativ einfach so, ähm, sich da so durchzuhangeln auch irgendwie, also sie auch nochmal ganz viel äh, Respekt an der Stelle an sie, äh, dass sie auch mich da so ein bisschen durchgetragen hat. Sie hat zum Beispiel auch zu Anfang mir so Aufwärmübungen und sowas gemacht, aus dem Theater. Das ja, war mega hilfreich. Ja, Das war echt
1: so. cool. Ja. ja, genau. Es gab ja auch irgendwann diese eine, die, die, oder die, die Idee ist währenddessen entstanden, dass man den, ähm, den letzten Teil, ich weiß nicht, wie das heißt, wo, wo ihr euch gegenseitig quasi, du bist ge gestorben, tief in mir, wie immer ja, das Ja, 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 den c -Part. Den c ja, ja dass oder ihr Bridge. Das, Dass ihr das quasi äh, gleichzeitig singt und euch ja. gegenseitig an den Kopf wirft sozusagen, das war ja, ja eigentlich nicht so geplant, aber das hat irgendwie cool gepasst. Genau, das war und Das total. hat sie sich ja auch super schnell drauf geschafft, so ein bisschen. Ja. Also das, was Ole irgendwie dann äh, nicht hinbekommen hat, also kein, vor, kein Vorwurf, aber und äh, ja. tausendmal den Song schon gehört hat, das hat sie halt irgendwie, hat sie dreimal durchgelesen und dann konnte sie das irgendwie ähm, wahrscheinlich auch äh, Theatererfahrung
0: Ja, Texte auswendig lernen.
1: Ja, das war ja. cool, ey. Und ähm, soweit ich weiß, hat sie ja auch quasi dafür nichts bekommen, oder? Für den ganzen Tag, oder? Hat sie?
0: Es geht äh, jetzt, jetzt sind wir dann quasi direkt vor dem Release, also sie wird schon ein Dankeschön noch bekommen. <lacht> ja, okay. Stand heute. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich, aber, ey, halt, aber null, keine,
1: null, null bezahlt. Genau, das meine ich halt. Und das ist Voll. halt, weil sie saß da ja am dünnsten von allen bekleidet, auch teilweise. Ja. Äh, auch den ganzen Tag in dieser fucking Halle. Und das halt als Freundschaftsdienst zu machen oder einfach, weil ey, man sich so. genau, an die man, Sache glaubt. Man,
0: muss, man muss dazu sagen, sie und ich, wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Wir haben zusammen studiert. Ähm, Lehramt, Bio. Ja. Und äh, deswegen halt war das, glaube ich, auch so möglich. Und Aber auch nochmal da, ey, es ist wieder ein Riesenargument für diese These, die wir immer haben, zu sagen, ey, fragt doch mal rum, wenn ja. ihr irgendwas braucht äh, oder wenn ihr irgendwie ein Projekt realisieren wollt, fragt mal rum in eurem Freundeskreis. Es gibt immer jemanden, der, der zumindest wen kennt, der was kann. So. Ja, genau. Und dann kriegst du so geilen Scheiß auf die Straße. Ich meine, du musst dir überlegen, Alter, wenn du dir das Set jetzt mal anguckst, und das wird man ja jetzt auf den ganzen äh, Fuck Marvin Kanälen, sei es jetzt in Form von Making of oder von irgendwelchen Bildern ja auch mal sehen, ja. wie krass das da aussah. Ähm, wir haben dafür, das kann ich ja auch mal sagen, wir haben dafür 2500 Euro vom Label bekommen für das Video. Das ist halt nichts. Ja. Das, also was heißt das? Nichts? Das ist nicht viel für so eine Videoproduktion. Und auch Tobi, als der ins Set kam, meinte auch so, boah, hier sieht es eher so nach 10.000 aus. So.
1: Ja, wie, wie so ein Filmset halt ja. wirklich so. Ja, ja,
0: Und das ist das, was ich aber meine, so wie viel du mit gemeinsam mit Leuten, die Bock haben, dich zu supporten, die an deine Sache glauben, wie viel PS du da auf die Straße kriegst, ist unfassbar. Ja, auf Das jeden ist Fall. unfassbar.
1: Allein so ein Maxi, ich meine, auch für diese Halle haben wir ja nichts gezahlt. Ganz also, genau. Also für die Location haben wir nichts gezahlt. Dann hast du, wie gesagt, äh, Shoutout an Maxi auf jeden Fall, der dann irgendwie Irgendwann kam mir ja das Problem auf, dass wir in die Bilderrahmen, dass wir das nicht mit Greenscreen machen können, sondern dass wir eigentlich ein Foto von Yannick und Ole einkleben als, müssen. Als Sicherheit. als genau.
0: Sicherheit Für den Fall, dass das mit dem Greenscreen aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, haben wir da zumindest keine leeren Bilder, ja. sondern wir haben die Jungs als Bilder in den Bilderrahmen.
1: Und dann stehst du halt da und sagst, okay, jetzt brauche ich ein riesiges Bild von Yannick. Äh, äh, Samstag ich, nachts Samstag Nacht, damit das morgen da ist so. und, und das ist eigentlich nicht realisierbar aber er hat dann irgendwie drei Leute angerufen oder äh, dreimal ja, telefoniert. auf jeden und dann wurde das ausgedruckt und dann haben wir das morgens abgeholt da ne.
0: bei der lieben Saskia, Saskia Behrens übrigens, Kalle äh, Co. Work Kalle äh, Co. Werkstatt äh, in Bremen hier äh, checkt die auf jeden Fall aus, die macht so geilen Scheiß die hat mega geile, äh, geile Klamotte und so auch die sie selber macht. Und die wurde dann halt nachts aus dem Bett geklingelt und ähm, um
1: Hilfe, ge Hilfe angebettelt. Und wurde und, der große Drucker angeschmissen. Und,
0: und die hat es tatsächlich in der Nacht dann noch gemacht und wir konnten es dann am Sonntagmorgen bei ihr abholen. Ähm, obwohl sie halt mega viele Dates hatte, ne, und am nächsten ich,
1: Tag. Das weiß ich auch noch, da haben wir das Navi angeschmissen, damit wir zu ihr finden und dann hat das Navi uns aber als Fahrrad äh, gesehen und haben, <lacht> wir, haben wir ungefähr... Wollte euch die Brücke runterschmeißen, da haben ne? wir ungefähr alle Verkehrsregeln der Stadt gebrochen, weil wir irgendwie an, in Eimerstraßen reingefahren sind und so weiter, weil das <lacht> Handy dachte, wir wären Fahrrad, das war auch geil. Voll geil. Aber es so war am wenigstens schneller da.
0: Ja, aber das ist halt mega und das ist halt auch nochmal wieder, Alter, das... Also wie geil auch Bremen an der Stelle ist, ne? Es gibt hier so viele Leute, die Bock haben, Bock haben zu helfen und geilen Scheiß zu machen. Es ist
1: irgendwie erstaunlich, dass es, dass es so ist und trotzdem so wenig passiert, also gefühlsmäßig wenig passiert, dass hier noch niemand richtig krass groß durch die Decke gegangen ist, ne? Find ich Weil
0: keiner, weil keiner das baut. Ja. Weil keiner das weil keiner das baut, ähm, und und, und sage ich mal diesen Ort schafft außer jetzt ich meine klar Musikszene äh, Musikszene Bremen so Leute wie Timo natürlich machen die das aber es muss glaube ich auch irgendwie was aus der aus der Kultur an sich kommen also von den Kulturschaffenden muss muss auch irgendwie das Ding kommen und wenn das nicht genutzt wird und nicht gemacht wird dann funktioniert das halt nicht und es muss muss da mehr mehr Zusammenhalt geben mehr gegenseitiges Unterstützen ähm, und ich hoffe hoffe dass uns das auch vielleicht sogar ein Stück weit irgendwann mal gelingt ähm, ja, hier was zu bauen, weißt ja. du? Ich ja, finde, das, das finde ich cool. wirklich cool, also ich deswegen find, haben wir auch diesen Ort hier geschaffen, wo wir jetzt den Podcast recorden, ja. ähm, einfach um einen Platz zu haben, wo man sich treffen kann, weißt du?
1: Ich finde, es geht ja schon alles auch so in die Richtung, wenn man solche Leute mit einbindet, wenn man Künstler mit einbindet, Schauspieler mit einbindet und das und den Leuten ja auch was bieten kann, dass man irgendwann mal wieder was zurückzahlt, weißt du, wenn es nur irgendwie Connections sind, die man auf, auf neuen Wegen bekommt, Total. dass man sagt, ey, vielen, vielen Dank, ich kann dir jetzt gerade nichts geben, aber wenn es soweit ist, denke ich an dich und dann bist du die Erste, die davon profitieren wird, so weißt du. Safe. Das ist ja quasi auch so ein bisschen unser, unser Modell was uns auch antreibt, sodass wir dann anderen Leuten wieder Chancen ähm, ermöglichen wollen, die uns auf dem Weg geholfen haben. Ne?
0: Ey, voll. Und ich finde, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass man irgendwie, äh, ähm, dass man immer, immer profitieren konnte. Und das kann halt auch mal sowas sein wie, weißt du, du hilf, hilfst uns bei XY und ich mache dir dann halt irgendwie über Dreiecken Konzertticket Konzertticket klar oder äh, wir fahren dann halt mal zusammen so buddymäßig, auf ein Materion-Casper-Konzert, weil ich irgendwie über vier, zwei Backstage-Pässe da bekommen habe oder was ja, auch genau. immer so. Oder du landest über Dreiecken bei einem bei dem Videodreh von Caspar Materia über Connection, weißt du? Und das ist halt, das ist halt immer so, da, da, was mir auch sehr so extrem wichtig ist und weswegen es mir den Abend am Sonntag auch nicht gut ging, weil ich halt dachte, Alter, ich kann mich selbst durch, durch so eine Situation durchpushen, ich weiß, dass ich das hinkriege, wenn's halt, wenn man halt wirklich Psychoterror hat, weil es so kalt ist und weil es 16 Stunden dauert, aber ich kann das halt nicht für alle anderen einschätzen, die helfen und es tut mir so unfassbar leid, wenn ich dann sehe, dass Leute da wirklich gerade leiden, so weißt du, wenn da irgendwie jemand in der Ecke steht, der voll am Zittern ist und irgendwie einfach nur noch einen vollkommen toten, leeren Blick hat, den halt irgendwie am Ende, am Sonntagabend halt wirklich alle hatten, dann fühle ich mich einfach nur noch schlecht, weil ich dachte, ich erwarte zu viel, oder ich, ich, ich verlange gerade zu viel und fordere zu viel ein, ähm, was ich eigentlich nicht kann und was ich so nie zurückgeben kann. Ich hasse es Leuten, zu was zu schulden. Okay. Und, ähm, da habe ich mich schon extrem kacke gefühlt. Und ich war nicht abgefuckt, weil ich körperlich am Ende war, sondern ich war abgefuckt, weil alle anderen körperlich am Ende waren. Für mich, mir ist das egal. So, ich weiß, dass ich es irgendwie überlebe und ich bin ja am nächsten Tag um sechs auch wieder hoch, ne? Wir waren bis drei unterwegs und ich bin am nächsten Tag um sechs mit meinem, zu meiner Arbeit und bin dann zwei Tage auf Jugendfreizeit ja, gefahren. Das ist echt geil. Wo man sich vorstellen kann, dass es da, dass man da auch nicht so viel schläft. <lacht> ähm.
1: Ja, ich habe in der Nacht auch sehr wenig geschlafen, also eigentlich gar nicht. Du hast ja auch
0: noch gearbeitet danach. So. Genau, ich habe danach, halt.
1: danach noch gearbeitet, weil ich alles, was ich am Sonntag eigentlich hätte machen müssen, danach geholt habe und dann war ja schon wieder Montag, ne? dann ging das alles wieder von vorne los. So, also, und
0: das ist halt was, was ich, womit ich ganz, ganz, ganz schlecht umgehen kann, wo ich dann immer nur hoffe, hoffe, dass, ähm, dass das, was ich an Dankbarkeit empfinde, klar genug äh, gestellt ist, so.
1: Ja, also äh, ich glaube, dass die meisten Leute, die dann dabei waren und geholfen haben, ähm, sich dem schon bewusst sind, dass das so enden kann sozusagen äh, und dass alle irgendwann nachts um drei halt irgendwie nicht mehr so geil drauf sind, weil es halt auch wirklich scheiße kalt war, weil alle irgendwie nächsten Tag arbeiten mussten äh, und dann wieder tausendmal gesagt wird, das ist die letzte Szene, aber dann doch nicht, ne? das waren halt alles so Faktoren, wie gesagt, im Nachhinein super, aber in der yeah. Situation an sich war das einfach so, alter Leute, ey, jetzt ist wirklich auch langsam mal gut, weil es war ja nicht, dass das, dass das Video abgedreht war und dann ist erstmal, dann ist Feierabend, alle fahren nach Hause, sondern die gesamte, dann geht die Arbeit erst los. Die gesamte Kulisse musste wieder abgebaut werden. Ja. Ähm, und das war halt einer der großen Abfax, die wir hatten. Das kann man auf jeden Fall mal, mal ehrlich sagen. Wir hatten uns schon naja, Gedanken gemacht, aber wir hatten nicht organisiert, wo wir die Kulisse an sich, also die Wände dieses ja. Raumes, am Ende dann lagern. Das war halt eigentlich ziemlich mega dumm, das quasi ja. nicht, nicht perfekt zu organisieren.
0: Also wir haben halt wirklich alles, ich würde sagen, echt so, so gut geplant, wie wir noch nie etwas geplant ja. haben. Also wirklich mit, mit, mit Trello-Board und Deadlines und alles. Und der Drehablauf war in Ordnung, abgesehen von diesem Tageslichtding. Äh, war alles mega geil strukturiert. Mhm. Nur das Ende nicht. Ja. Und das war auch gleichzeitig der große Fehler, so weil wir hatten halt einfach, also ich habe auch vollkommen unterschätzt, wie heftig diese Kulisse ist. Also allein von dem, von dem reinen Gewicht und der Größe. Das waren halt insgesamt zwölf Platten, äh, die einmal, äh, zwei also ein Meter mal 2,70 waren, ergaben dann 16 Quadratmeter Raum beziehungsweise drei Seitenwände von einem 16 Quadratmeter Raum und jede dieser Platten wiegt halt unfassbar viel. Ja. Und gesammelt na, bist du dann halt echt hart am Schleppen und du hast ja dann irgendwie 120 Schrauben oder so pro, äh, pro Seitenwand da, ähm, die du dann verschrauben musst und das alles auseinanderzubauen, plus den Teppich, den wir in dem Raum verlegt haben, plus die ganzen Requisiten. Das war ja, muss man sich vorstellen, wirklich so ein vollgeräumtes Zimmer ja. plus ein Sofa. es war so ein kompletter Umzug. Plus die eigentlich. gesamte Technik. Plus die gesamte Technik, Was die noch ja noch, dreimal noch so viel, viel war. krasser ist eigentlich. Ja. Ne?
1: Und man muss sich auch noch mal vorstellen, diese Halle, um in diese Halle zu kommen, musste man durch eine andere Halle durchlaufen. Das heißt, man musste dann, also man war irgendwann an der Situation, dass man die gesamte Halle, die hintere Halle, voll mit Kram hatte, 16 Stunden lang durchgefroren war und dann aber den gesamten Kram durch die andere Halle noch nach draußen in den in der, Sprinter. Eine
0: Rampe hoch in den ja.
1: Sprinter. Und das war halt wirklich, äh, der, diese Distanz wurde halt gefühlt immer länger, je ja, später voll. es wurde.
0: Zum Glück hatten die Drop-Image-Jungs für Skateboards mitgebracht, dass man schnell von ja, da, einem Ende ins andere kam. Aber das,
1: damit konntest du ja nicht alles transportieren. Äh, nee, damit transportieren. konntest du nicht transportieren. Du konntest bestimmt. schnell wieder zurückkommen sozusagen, das war cool, wenn man den Skateboard fahren kann. Äh, <lacht> aber ja, <lacht> <lacht> aber ja ähm, das war schon irgendwann echt ein langer Weg und das war halt so ein abfuck aber wie du schon sagst, es war alles sehr, sehr gut organisiert, bis auf das Ende nicht. Und das sollte für uns eine Lehre sein, dass wir Mega. Das, das. passiert nie wieder. In genau, das, Form. das wird nie wieder passieren.
0: Es wird auch nie wieder ein Dreh auf einem Sonntag, ein Sonntag stattfinden.
1: Ja, das auch. Wahrscheinlich ja. war das auch.
0: Und man muss ja dazu auch noch Aspekt. sagen: Ulo und Simon hatten ja quasi am Samstag noch einen eigenen Dreh die haben ja noch woanders gearbeitet, ja, das wusste, wussten wir halt vorher, aber wir hatten halt, uns war halt klar, ey, wenn wir das da nicht machen, dann wird dieses Video im Dezember nicht mehr entstehen, weil wir einfach irgendwie keine Dates finden, so, gerade ist es echt schwierig mit so vielen Leuten irgendwie Dates zu finden, wo alle Zeit haben, dementsprechend sind die halt einfach für den Samstag schon mal komplett rausgefallen, ähm, und dann wird es halt noch komplizierter, ne, mit, mit, mit aufbauen und schleppen und sowas, wenn dann wieder zwei Leute fehlen, so, ähm, und da auch zu sagen, Alter, es darf halt an so einem Wochenende, wenn wir wenn wir so ein Video drehen, darf nur das Video da sein. Es darf nichts anderes passieren an der Stelle. Ja. Alle müssen Zeit haben, alle müssen dabei sein. Ich habe, wie gesagt, auch vollkommen unterschätzt, wie viel also wie heftig viel Geschleppe das ist. Ja. Ich habe es vollkommen unterschätzt. Ich dachte ja so, ach, die paar Wände da eben reinzutragen, kann ja wohl nicht so schwer sein. Aber es war einfach unfassbar schwer. Und wir sind alle, ich, ich bin immer noch krank von... Äh. Von dem Wochenende so.
1: Wie gesagt, ich habe
0: mich auch nicht erholt. <lacht> Ey, ich hatte aber, ähm, und deshalb ist auch mega das Learning. Ich war wirklich so kaputt, Alter. Ich bin, bin hier zu Hause, als ich dann die Treppe hochkam, irgendwie um 3 Uhr, bin ich halt fast umgeklappt. So, einfach körperlich. Echt? ja Krass. Da wäre ich echt fast so kollabiert. So mit, mit wackelnden Beinen, dass ich, nicht mehr halb, nicht mehr, dass ich nicht mehr stehen konnte. Auch die Krass. letzten Stufen. Aber ich, ich bin auch die letzten Stufen hier hoch noch wirklich gesprint, so halb gesprintet, weil ich noch so... Im Modus, im Arbeitsmodus war, auch als wir im Proberaum ankamen, war ich, war ich auch so hulk einfach unterwegs mit dem Platten schieben und sowas, weil ich so abgefuckt war einfach und einfach nur noch wollte, dass es vorbei ist, aber ich glaube, so muss ich so ein Ironman oder sowas anfühlen und es ist so, ich war aber am nächsten Tag so krass fasziniert, wie heftig du psychisch deine körperlichen Limits pushen kannst. Ja. Weil eigentlich ich, wäre ich körperlich nicht zu dem in der Lage gewesen, was ich, was ich da für mich persönlich gerissen habe an dem Tag. Aber irgendwie hat es funktioniert so. Und das Weil man es wollte. Voll. Und ich finde, das schockt total, also die Erkenntnis schockt total, dass man immer denkt, okay, man kennt sein Limit. Und dann geht es aber immer noch mal weiter drüber hinaus.
1: Das sagen ja Sportpsychologen auch ganz voll. viel, ne? dass man so einen Marathon eigentlich im Kopf gewinnt oder schafft. Voll,
0: voll. Und das habe ich das erste Mal, weil ich bin ja so eher nicht so Sport. Ja, <lacht> aber da habe ich so das erste Mal so gecheckt, was das heißt, so Leistungssport-Typi vielleicht zu sein. Also so musste ich das ungefähr anfühlen, wenn du einfach gnadenlos mit deiner Psyche über deine Grenzen hinausgehst. Und das ist kein, schön, also das ist kein schönes Gefühl aber du nimmst unfassbar viel positiven Shit über die nächsten Monate, glaube ich. Also jetzt sind es ja nur ein paar Wochen, aber ich glaube, dass ich da mega viel für mich mitnehme. Also mega viel Selbstwert, weißt du? Einfach, dass ich denke, boah, krass, wenn ich das jetzt hingekriegt habe, also das nächste Mal, wenn es irgendwie eine Situation gibt, die mich vielleicht ein bisschen aufregt oder überfordert, dann denke ich vielleicht an den Videodreh zurück und denke, ach ja, so schlimm ist eigentlich gar nicht.
1: Ja. Nee, aber zusammengefasst, ich hatte ja, ich erinnere mich an einen Moment, wo wir da an der Seite standen, wo gerade nicht viel passiert ist, wo du was machen musstest sozusagen. Da habe ich ja auch mal kurz gesagt, nimm dir mal kurz den Moment und guck dir an, was in dieser Halle gerade alles aufgebaut ist, nur wegen euch und guck dir an, wer alles hier rumläuft, nur wegen euch, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu erwarten und Mach dir einfach klar, dass das einfach der Next Step ist, der gerade passiert. Und ja, sei einfach mal so, so ein kurz- und dankbar-Moment. Weißt du, und ja. das für dich im Nachhinein. Du, du hast
0: sogar ganz genau, das werde ich nie vergessen, du hast sogar ganz genau gesagt: Ist es nicht irgendwie krass, dass das hier alles passiert für einen Song, den du irgendwann mal geschrieben hast?
1: Ja, über eine. Und und was für eine Situation war, die du selbst erlebt hast irgendwann? So dass dieser, ja. das dieser, dieser Weg, dass dieser dieser Weg, du in einer Situation warst damals, wo du dich richtig scheiße gefühlt hast, dazu gefühlt hat, dass du einen Song darüber geschrieben hast, was dazu gefühlt hat, dass du darüber ein Video machst, was dazu führt, dass alle zusammen so eine coole Sache zusammen machen. Das ist unfassbar. Ja, das ich
0: habe auch gesagt, so, mir ist eigentlich, also mir war noch nie so scheißegal, ob, ob ein Song am Ende performt oder nicht. Also mit performt meint, ob er angenommen wird von der Öffentlichkeit. Weil, und das war auch voll wichtig, dass wir das so gemacht haben, weil ich, wir haben so viel Herz da reingesteckt, wie wir noch, also vorher noch nie in irgendwas gesteckt haben, in dieses ganze Video und in den Song, dass ich einfach sagen kann, ich bin so unfassbar stolz darauf, dass mir vollkommen scheißegal ist, ob irgendwer diesen Song hört. Ganz ehrlich. Ja, krass. Ist mir scheißegal. Spielt keine Rolle mehr. Und das, ich bin noch nie so entspannt in so einen Release reingegangen wie jetzt gerade, weil ich halt denke, ja, es ist einfach nicht wichtig, ob das jemand feiert. So.
1: Ja, vielleicht ist das wirklich der Weg, der dann letztendlich zum Erfolg führt, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Wir werden sehen. Ja. <lacht> wir
0: werden hinterher darüber sprechen, ob, ob das funktioniert hat auch. Ich denke auch, dass, also so ganz offen und ehrlich, so ob das ob das am Ende klappt alles, so wie wir uns das erhofft haben ähm, oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt auch gar nicht groß Gedanken dazu gemacht, was ich von dem Song erwarte, weil ich das einfach gerade nicht will. Also weil ich, ähm, dafür war das einfach alles zu krass, den ja. Song zu schreiben, den Song zu recorden. Ja, auf jeden Fall. Äh, und vor allen Dingen dann, dieser Videodreh war ja sozusagen der Gipfel von dem, was dieser Song eigentlich sagt. Ne? Also ja. ist, auch der Videodreh hat ja voll das, der Abfuck des Videodrehs hat den Kern dieses Songs ja einfach perfekt getroffen. Ja. Und ähm, ja, das fand ich schon krass.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Video wird, ob es äh, letztendlich das abbildet, was du dir erhofft hast, ob es den, die Stimmung abbildet wie du es dir gedacht hast vorher ja. und ähm, würde einfach sagen, wir schauen jetzt in die Zu also wir reisen jetzt ein weiteres Mal in die Zukunft, schauen jetzt quasi das Video an und sprechen dann äh, darüber, wie du es fandest. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir sehen uns in der nächsten Folge in der Zukunft. <lacht> Ciao.